0: Muy buenos días, os habla el padre Luis Fernando de Prada, porque todavía, todavía en este mes de noviembre tenemos una nueva incorporación. Bien, es verdad que es de una voz que ya conocemos, porque durante años el padre Roberto Visier colaboró con Radio María en el Compendio, junto con el padre Mario Ortega. Ambos pertenecen al Instituto Secular Servi Trinitatis, pero el padre Roberto Visier ha estado hasta ahora, bueno, todavía está, en Roma una parroquia allí pero ya se vuelve a España y va a tener esta colaboración mensual con nosotros en el dios de cada día de momento desde Roma pero ya pronto desde Madrid pues bienvenido de nuevo a donde ya le tuvimos al padre Roberto Visier y muchísimas gracias por esta colaboración en el dios de cada día
1: Buenos días queridos oyentes de Radio María Bienvenidos al programa El Dios de Cada Día Soy el padre Roberto Visier Y les hablo desde Roma Es la primera vez que hago este programa Y quisiera empezar eh, pidiendo disculpas por anticipado Porque viviendo en Roma eh, es posible Que alguna palabra en italiano se me escape O que alguna expresión eh, se ha construido un poco al modo italiano eh, y no al modo español. Poco a poco creo que iré entrando y, y corregiré estas cosas. Hoy les quería hablar de un tema que considero muy importante y que nos llevará varios programas, no sé cuántos, ¿no? Y es el tema de la batalla cultural. ¿Qué quiero decir cuando digo batalla cultural? Quiero decir que para un creyente, un cristiano, un católico, en la sociedad actual occidental eh, existe un, un enfrentamiento. Un enfrentamiento más violento, menos violento, eh, velado o explícito entre eh, una cultura nueva que están haciendo. Algunos hablan de un cambio de época. Yo no sé si se puede decir que es un cambio de época, pero eh, claramente hay un proceso muy profundo de descristianización y claramente se están perdiendo muchos valores cristianos de los que han forjado la identidad de la Europa que se ha desarrollado y ha evolucionado a la sombra de la cruz. Todavía quedan signos de esta cultura cristiana pero muchos se están disolviendo y están siendo sustituidos por otros principios, por otros modos de hacer, eh, como podemos mmm, poner como ejemplo la música, la televisión, eh, el arte, eh, el cine, eh, la literatura, todo eh, se está convirtiendo poco a poco en, en una cultura o no cristiana, donde existe una ausencia de Cristo, o incluso una ausencia de Dios, o eh, incluso una cultura que puede, eh, en muchos modos, atacar directamente el modo de pensar del Evangelio o el, el, la enseñanza de la Iglesia. Creo que es muy importante para un católico comprometido, para un católico practicante que, que quiere que su familia, sus hijos o que las nuevas generaciones eh, no vivan en un mundo no cristiano o anticristiano, eh, que un católico que quiere de verdad eh, que sus hijos crezcan eh, en un ambiente cristiano, aunque sea un, algo que, que en este momento sea imposible, porque ya vivimos en una sociedad que no es cristiana, pero creo que es importante ponerse las pilas, eh, no, no cruzarse de brazos, no claudicar, no rendirse eh, delante de una cultura que, que se impone y que, siguiendo los principios eh, democráticos occidentales, del pluralismo y de la libertad eh, no se debería imponer, ¿no? Quiero decir, los cristianos eh, en una sociedad democrática aunque esté depauperada o, o tenga grandes dificultades pero ah, todavía tenemos la posibilidad de eh, exigir que se respete nuestra libertad y que podamos nosotros también sembrar y recuperar o, o recrear con los valores cristianos, con matices distintos, más actuales, con una visión en parte nueva, en parte igual, eh, una cultura cristiana, donde nuestros hijos puedan sumergirse, o puedan vivir, o puedan extraer de esa cultura los valores eh, que, que son inmortales, ¿no? que, que duran para siempre, ¿no? que el de la fe en Dios, los valores morales de los diez mandamientos, etc ¿Cómo vamos a hacer esta reflexión, este programa? Vamos a buscar aspectos concretos de la cultura que, que pueden estar relacionados con lo que estamos viviendo en este momento del año eh, donde podemos ver la parte no cristiana eh, que se impone en, en un proceso de descristianización y la parte cristiana que quisiéramos recuperar y hablar de, de los medios que nosotros podemos poner para que eh, el, el pensamiento cristiano se recupere, ¿no? Con esa confianza que tenemos en la fuerza de la verdad. En el hecho de que si nosotros recuperamos los modos de pensar, de actuar, eh, de, de rezar, pero también de jugar... Eh, ...de todos los aspectos de la cultura, ¿no? Como la, como la música, el cine, como hemos dicho, la televisión, todo, ¿no? Eh, la escuela, ¿no? Si sí, nosotros, haciendo uso de, de nuestra libertad como ciudadanos... ...de nuestra influencia, eh, según los medios que, que podemos desarrollar... Eh, ...trabajando juntos, etcétera... ...que podamos eh, entarlar esta batalla. El hecho de que lo llamemos batalla no quiere decir que tenga que ser un enfrentamiento violento, ¿no? Que hay que alzar la voz, o que hay, hay que dar un puño en la mesa, o que hay que atacar en algún modo, o que hay que hacer manifestaciones ruidosas. Las estrategias pueden ser muy distintas y no hace falta que todos estemos de acuerdo, ma, pero sí que eh, cada uno eh, se ponga a, a trabajar y claro, cuanto más comunión haya y más podamos trabajar unidos, más podemos hacer algo para vencer esta batalla y no claudicar, no dejar que desaparezca todo vestigio de cristianismo en nuestra sociedad. Hoy quisiera hablar en este mes de noviembre de la realidad de la muerte, ¿no? de la vida después de esta vida, ¿no? de la vida eterna. Eh, de lo que es eh, la relación del hombre con, con su propia muerte eh, cómo el, el hombre hoy, el ser humano, el hombre y la mujer de hoy ve la realidad de la muerte o cómo lo, lo presentan los medios eh, en muchos modos, ¿no? Por ejemplo, hemos celebrado en los primeros días de noviembre la, la fiesta de todos los santos y la conmemoración de los fieles difuntos, pero mmm, los sacerdotes nos damos cuenta eh, cuando hablamos con la gente en la parroquia o fuera de la parroquia con motivo de, de la celebración de un funeral o de, de un momento en el que estás consolando a alguien que vive un luto, nos damos cuenta de que está cambiando el modo de, de ver la, la realidad de la muerte. En primer lugar, eh, quiero subrayar el hecho de que la, la fiesta de todos los santos Que es una fiesta maravillosa, ¿no? Porque recordamos a aquellas personas Algunas muy conocidas, otras desconocidas Que han vivido una vida llena, ¿no? Llena de bondad, llena de amor, llena de Dios Que han servido al prójimo con heroísmo Que han dado la vida eh, Entonces es un mensaje de, ...de paz, de amor, de vida, ¿no? Y, de, y si hablamos de la comunión de los santos... ...esa comunión espiritual misteriosa... En, ...entre los que estamos en esta vida... Eh, ...y los que están en la otra vida, ¿no? Eh, de los santos o de las almas del purgatorio... Eh, ...es un mensaje pues de una importancia muy grande. En cambio, lo que vemos en la sociedad... ...en la televisión, en, en la publicidad... En los comercios es otra fiesta, que es la de Halloween, y, o en otras culturas, pues, eh, esa, esa fiesta de la muerte, ¿no?, muy conocida en, en México, o sea, muy celebrada en México, donde eh, se recuperan modos de entender la vida y la muerte y el, la relación del hombre con la muerte que pertenecen más al paganismo que al cristianismo, ¿no? Eh, he dicho que la fiesta de todos los santos es una fiesta de vida donde vemos el rostro de tantas personas que han sido maravillosas por la gracia de Dios y en cambio Halloween nos presenta una especie de canonización del horror de la muerte, de los asesinos en serie, vampiros, demonios eh, el horror, ¿no?, eh, hecho, hecho imagen, ¿no? y presentado también a los niños, ¿no? Eh, se pone la excusa de que es un modo de desdramatizar eh, eh, el, hor el horror, para que los niños no se asusten de estas cosas, lo vivan como un juego y tal, pero eh, la realidad eh, evidente es que lo que se presenta a los niños es la crueldad, ¿no?, eh, el horror, la muerte. Eh, el, el, los vampiros que chupan la sangre, la gente que se quita la vida. He visto imágenes de Halloween donde hay un hombre ahorcado, ¿no? O, o el, el esqueleto, todos símbolos de muerte. Y esto, aunque puede parecer algo muy obvio, eh, muy evidente, hay que decirlo, porque eh, lo que sucede con la cultura es que cuando poco a poco se impone, eh, las personas pierden poco a poco la capacidad de discernir. También porque vivimos en un mundo donde se distierne muy poco, donde se piensa muy poco, ¿no? Y, y entonces eh, es, es importante que abramos los ojos y, y que no seamos superficiales. No pensemos que el hecho de que los hijos, nuestros hijos jueguen eh, a estas cosas, se pongan estos disfraces, eh, puede ser... Eh, algo de, de muy nocivo, ¿no? de, de muy peligroso para ellos, ¿no? para su modo de, de ver la vida eh, como eh, vemos también en, los, en las películas de acción pues una exageración ¿no? de, de la muerte del ¿no? protagonista que es tan bueno, tan bueno que es capaz de matar a 100 durante, durante la película y todas estas cosas donde, donde el héroe es el que mata, ¿no? El héroe es el que es capaz de matar a muchos en poco tiempo con gran eficacia. Eh, lo que Juan Pablo II llamó la cultura de la muerte. Eh, es importante ver el contraste. El contraste entre un modo de, de ver la muerte positivo, donde hablamos de la vida eterna, donde le damos un sentido donde eh, esperamos encontrar los que, los que se han ido, los que han partido, porque creemos que también nosotros llegaremos a la vida eterna y los podremos encontrar, donde eh, tenemos que responder delante de Dios de nuestra vida, de nuestros actos, y eh, un modo de ver la muerte distinto, ahora cambio de tema, eh, por ejemplo, cuando eh, se impone poco a poco eh, ...se impone libremente... ...algunas veces, otras veces quizá... Pues con, ...con más fuerza, con una imposición en las escuelas... ...de, de modos de, de pensar... ...porque a los niños... Eh, ...lo que les das... Eh, eso, ...eso aprenden, eso cogen... no ...como el hecho de la reencarnación... O, el, ...o la misma cremación de los cuerpos... ...que se está imponiendo... ...por motivos prácticos... ...pero que, que encierra detrás pues una visión distinta de la muerte, ¿no? aunque la Iglesia pues, lo ha autorizado porque eh, enterrar se ha convertido en las grandes ciudades en algo muy difícil y muy costoso, eh, pero eh, de todas maneras es claro ¿no? que la costumbre cristiana no es cremar los cuerpos, quemar los cuerpos y mucho menos, y eso lo dice la enseñanza de la Iglesia, eh, esparcir las cenizas del que ha muerto, ¿no? Eh, de modo que desaparezca totalmente el cuerpo de la persona, eh, lo cual indica claramente una desaparición total, ¿no? como, como símbolo, eh, una desaparición de todo resto, como diciendo, ha llegado a la muerte, no hay nada después de la muerte, un materialismo total, ¿no? claramente este modo de, de actuar nos lleva por, por ese camino. Luego una persona cristiana que se ve obligada por motivos económicos o prácticos a, a cremar un, 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 un familiar que acaba de morir, pues lo que tiene que hacer es llevarlo al cementerio y poner un, una imagen, eh, una cruz, una imagen cristiana, y ir al cementerio a rezar o ofrecer misas, es decir, aunque se haya hecho la cremación, pero que no se pierda el contacto con ...con esa persona que, que no sea eh, dejada en el olvido total, ¿no? Que es lo que parece que se hace cuando se crema un, un cuerpo, ¿no? ¿no? No queda ningún resto, ha desaparecido para siempre... ...como si nos dijeran, olvídate. Eh, sabemos que después la realidad es así, ¿no? Cuando una persona muere... Eh, pasan algunas generaciones o pocas generaciones y es difícil que las personas se acuerden ¿no? de esa persona. eso Es una realidad pues, natural, pero los cristianos creemos que, que no es así, que, que no hay que olvidar los que murieron, que hay que rezar por ellos y, y, y que en nuestra vida actual, el modo de, de llevar adelante la, nuestra vida, eh, es fundamental para la vida que después encontraremos después de esta muerte, es decir que tenemos que dar cuenta de nuestra vida aunque la salvación sea un don. Entonces esto es lo que yo quería eh, subrayar en este mes de noviembre donde meditamos sobre los novísimos, sobre la muerte, el juicio, el cielo, el infierno, el purgatorio el hecho de que no tenemos que dejar eh, o no nos podemos quedar con los brazos cruzados cuando vemos que a nuestros hijos le llegan todos estos mensajes a través de la televisión o de la escuela o de la publicidad que le llevan a una concepción distinta de la muerte a olvidar la solemnidad de todos los santos, esta fiesta maravillosa y entonces poco a poco nosotros aunque llevemos a nuestros hijos a la iglesia y hagan la, la primera comunión y la confirmación y tal pero viven en un mundo que les está diciendo continuamente que no hay vida eterna, o que la vida del hombre no, no tiene valor, ¿no? Cuando pensamos en, en, en el aborto, en el hecho de que se considere el aborto casi casi un derecho y sin casi, ¿no? En, muchas, eh, en muchos países, ¿no? Eh, o el hecho de la eutanasia, ¿no? de, la, de la muerte dulce, de, de promover el hecho de que la persona que se siente mal, que está desesperada o que sufre, eh, tenga que considerar la opción de, de morir, ¿no? de, de pedir que, que la maten, en, en lugar de ayudarla, de sostenerla, de, de acompañarla, de dar un sentido a, a su sufrimiento. Entonces, precisamente el mes de, de noviembre es un, una oportunidad muy buena para que eh, en modos distintos, buscando eh, películas o, o libros o, o reflexiones o visitas de, de iglesias, a veces cuando visitamos, yo, yo que estoy en Roma, un, una iglesia llena de, de cuadros, de, de estatuas eh, maravillosas, ¿no? de artistas es muy buenos, ¿no? que, que expresan muy bien, ¿no? lo que es eh, la vida eterna, aunque sea un misterio insondable, pero que esos eh, dibujos, esas pinturas, te entran por los ojos y ves, eh, por ejemplo, si pensamos a la, a la capilla Sistina, ¿no?, el, la fuerza de Dios que crea o, o el, el juicio universal, eh, Cristo que, que juzga, ¿no?, la belleza de, de, del cielo, eh, la fealdad del infierno, eh, todo eso es cultura, todo eso es cultura. Y es impresionante, ¿no?, que vengan de todo el mundo a Roma a, a ver eh, todas estas obras de arte y muchas veces lo que el, lo que la gente dice, sobre todo si están insertados en, en una cultura que ya no es cristiana, es, qué bonito, qué bien hecho, qué genio, Miguel Ángel, o esto, o lo otro... Pero no, no les llega el mensaje bien porque ya están fuera, ¿no? Es como cuando alguno ve, por ejemplo, la película de las crónicas de Narnia y no reconoce el mensaje del Evangelio, que está ahí claramente, porque, claro, no conociendo el Evangelio, no, no, no estando familiarizado con, con el Evangelio, no es capaz de reconocer eh, como el paralelismo entre las escenas de la película y, y el Evangelio, ¿no? Así, el arte cristiano, que es un modo muy bueno ¿no? de, de promover una cultura cristiana, de recuperar valores cristianos, eh, se, se hace cada vez más incomprensible, porque no tenemos los instrumentos, no tenemos la capacidad de, de comprender lo, lo que estamos viendo. Pero eso sería un medio, ¿no? Eso sería un medio. Visitar un museo y, y, y hacer hincapié en, en esas imágenes del arte cristiano donde se refleja el sentido, no, por ejemplo, de, eh, del hecho de que Jesús dé su vida ¿no? por la salvación de los demás, que, que muera pacíficamente en el sentido que, que sufre con mansedumbre todos los sufrimientos de la pasión. Bien, pues eh, esto es lo que les quería dejar hoy. Eh, hemos empezado de este modo eh, con estos programas sobre el, la batalla cultural, el hecho de que no podemos quedarnos con los brazos cruzados, sino que tenemos que, que defender nuestra identidad cristiana. Eh, yo creo que sin violencia, que ya estamos muy llenos de violencia con estas terribles guerras, sino con mastumbre, pero con, con audacia y con empeño, con ese deseo de, de sembrar ¿no? a nuestro alrededor los valores inmortales de la fe cristiana. Buenos días a todos y hasta pronto.
0: Así finaliza en Radio María el Dios de cada día. Hoy con el Padre Roberto Visier.